0: Итак, теперь по поводу церковных манипуляций. Самые частые цитаты, которые лично я слышал от людей, и не один раз, которые являются чистой формой манипуляции над людьми. Первое. Не покаешься, в аду гореть будешь. Особенно, знаете, не верующим так говорить. Это очень глупо. Очень, очень сильно. Если мы думаем, что мы кого-то впечатлим этим, есть разные категории людей. Есть такие, знаете, никто же в аду гореть не хочет. Хотя по аду много вопросов. Потому что я больше склоняюсь к тому, что ад, давайте я вам скажу такую формулу, что такое ад. Потому что то, что мы представляем себе черти с вилами, там кого-то там на шампурах на мангале над кастрюлей жарят, это все больше проекция Данта, которую он произвел в своей божественной комедии и нарисовал 9 кругов ада, и восприятие людей Запада с того времени до сегодняшнего дня такое, что ад это нечто подобное, что черти там рулят, они там с вилами. Ничего подобного. Библия об этом ничего не говорит. Ад, скорее всего, это больше состояние души, которое больше не живет, но существует. Просто подумайте над этим. Поэтому, когда мы запугиваем людей ада, мы даже до конца не понимаем, чем мы их запугиваем. На что мы манипулируем? Никто из нас не хочет мучиться в каком-то там вечном аду. И мы такие, о, что нужно сделать? Ты не хочешь мучиться в аду? Повторяй за мной. Он такой, да, да, я на все готов. Что, Что мне делать, чтобы я не мучился? Повторяй за мной. Господь Иисус, я верю, что ты умер за мои грехи. И такую стандартную ему протестантскую молитву покаяния, которой нету в Библии. И он такой за тобой повторяет. И мы такие, все, у тебя осталось последнее. Приди в церковь." И Человек такой, да, я согласен, это не покаяние вообще. И мы заигрываем с чувствами и страхом человека, чтобы человек сделать то, что мы хотим. Даже если мы хотим для него хорошего. Но это не покаяние человека, это не метанои, это не изменение его мышления. Ну посидит он в церкви, послушает ему надоест, и он уйдет. Потому что он пришел сюда не потому, что он захотел, не потому, что был какой-то хороший диалог, в котором он что-то понял. Он пришел сюда потому, что ему просто страшно, чтобы ему не было страшно, он пришел. Следующее. Если ты любишь Бога, то тогда ты должен молиться, читать Библию, ходить в церковь, давать пожертвования, стараться вести хороший жизнь. Это все манипуляция. То есть мы, не, мы человеку не объясняем, зачем ему это нужно. Я вам скажу, что большая часть людей в церкви, с которыми я общаюсь, там без разницы, сколько им лет, сколько прошло лет их вере, ты задаешь вопрос, зачем вы молитесь? Чаще всего люди не понимают, зачем они молятся. Ну надо. А Библию зачем читать? Ну я как бы не совсем читаю, но когда читаю, зачем читаете? Ну как бы правильно, Библия, святая книга, нужно читать. По мне, так лучше научить и объяснить человека, вовлечь его в понимание, зачем ему это нужно. И тогда его не нужно мотивировать, бегать за ним, ходить, спрашивать, читал он, не читал. Когда человек понимает, зачем ему нужно делать физкультуру утром, он будет ее делать. Когда человек понимает, зачем ему нужно читать Библию, он будет ее читать. Когда он понимает, зачем ему нужно ее анализировать, он будет ее анализировать. И поэтому мы говорим, если ты любишь Бога, то тогда ты должен, и пошло перечисление. Это манипуляция. Следующее, Иисус за тебя умер, а ты посмотри на себя. Я поэтому не совсем до конца, не то что люблю, не люблю, понимая фильм «Малагипса на страсти Христовой». Дело в том, что он очень сильно прокачивает эмоции человека. Вы смотрите, как распинают этого Христа, нашего любимого, и такие, ой, как жалко. Его тело, он так, наверное, мучается. Это больше игра на наших чувствах, чем на наших мыслях. Был такой момент, когда в кинотеатрах показали, это уже очень старый фильм, то на следующий день после этого фильма куча людей в Америке пришло в полицейские пункты и писали на себя заявление. Они говорили, я там совершил вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. После фильма. Через неделю эти люди вернулись и сказали, ой, извините, мы. Эмоции, вот это все. И покаялись, что они покаялись. Понимаете, эмоциями принимать решение очень легко. Но потом эмоции куда-то деваются, вы начинаете понимать реальность своего мира. Блин, что я, зачем я об этом рассказал? С меня же за это спросят. Лучше бы молчу. Поэтому нет, нет, это было состояние эффекта. Пожалуйста, я хочу забрать свое. И вот здесь точно так же. Иисус за тебя. Или знаете, вот эти рассказы проповедников, они меня всег... они меня раньше очень сильно, как это сказать, вину вгоняли. Потом я над этим размышлял, думал и понял, какая это, честно говоря, полная шляпа. Вот это, знаете, вот, вот эта сигарета. Это гвоздь, забитый в руку Иисуса, и слеза пошла. И ты такой, блин, и вот этот удар плечи, это ради тебя, и ты такой, ааа, а я, а вот я такой, и не меняешься. Ну, эмоции разогнали, а изменений не произошло. Следующее, не обкрадывай Бога, это цитата Малахи, которая касается Дестина, это общий фон ценник в церкви, денег в церкви. Большая часть людей, даже неверующих, с которыми я сталкиваюсь, когда я задаю им вопросы, что вас смущает в церкви, они сразу говорят, о, нам не нравится, что вы собираете деньги. Я говорю, ну, может быть, вам нужно понять, зачем мы собираем деньги? А, да, зачем? Ну, для этого, для этого. А, нет, ну, для этого можно. Вообще у меня есть друг, который написал на протяжении 8 лет, проводил очень хороший экзогетический анализ в вопросе Дестины. Он написал небольшую книгу, она потрясающая. В этой книге он просто берет и раскладывает все местописания в Библии, которые есть о Дестине, рассматривает их в контексте, производит хороший анализ и делает хороший вывод. И поэтому есть большая разница. Смотрите, когда, смотрите, как можно манипулировать деньгами. Я выхожу и говорю, друзья, у меня для вас хорошая новость. Бог любит вас. Он любит, и он хочет, чтобы вы были богаты, счастливы. И знаете, что нужно сделать для того, чтобы... Вы хотите быть благословенными. Вы хотите, чтобы у вас была машина. Вы хотите, чтобы у вас заработок умножился. Знаете, что нужно сделать? Пожертвуйте сегодня все, что у вас есть. Это чистейшая манипуляция. Все мы хотим, чтобы у нас было хорошо. И тут такие красивые сказки, которые нам рассказывают. Куда нужно положить, чтобы у меня умножилось? У нас был случай в церкви, когда один мужчина на протяжении многих лет приносил там свои какие-то пожертвования и десятины в церкви, а потом уезжал в другую страну, пришел к нашему епископу, пастору, и с нами они двоим сидели, он сказал, «Это, мужики, ну, короче, я поехал, у меня вот список всех денег, которые я давал, пожалуйста, ну вот, как, как обещали». ну там. Умножьте. Да, ну типа, верните, пожалуйста. Наш мудрый епископ, который сейчас на небе сказал, ты когда ему фишет, «А ты кому деньги приносил?» Он говорит, «Ну как, им, Богу?» Он говорит, «Ну у него и спрашивай». Понимаете, очень легко раскачивать нас, вы хотите быть здоровыми, хотите быть счастливыми, хотите быть богатыми, сейчас я вам пропишу таблеточку, в вашей жизни все будет хорошо. Нет, простите, христианская жизнь куда более сложнее, чем нам кажется, как в принципе и сама жизнь человека. Слишком много разных перипетий, которые может происходить в жизни человека. Порой даже все зависит от того, в какой экономике мы живем, даже это может иметь на нас влияние. Поэтому вопрос денег – это частая манипуляция в церкви, которую используют люди. А самая вышка для меня – это когда говорят не просто «пожертвуй в церковь, а пожертвуй на мое служение». Если ты хочешь, чтобы у тебя все было хорошо, тебе нужно просто мне скинуться деньгами. Следующий момент – это «смиряться надо». Часто распространенные, которые можно слышать. Давайте дальше. «Сначала спроси благословения у пастора». Это тоже манипуляция. «В смысле? Ты это решил? Куда-то ходить в другое место?» Это ты сама решила выйти замуж, ты сам решил жениться, а ты у пастора разрешения спросил? Это манипуляция. У пастора можно попросить совета, рекомендации, чтобы он, может быть, что-то рассказал вам, но не разрешение. Чем вам заниматься, где вам работать, на ком вам жениться, выходить замуж, вот эти, знаете, все, у меня откровения, тебе нужно быть с этой, этому, с тому. Это лишение, это, это чистая манипуляция. Мы лишаем человека его выбора, его права размышлять, думать и принимать решения. Мы говорим ему, исходя из какого-то нашего откровения, чем он должен заниматься. Чаще всего, я вам скажу, в большей степени анализа, который я проводил, это всегда было просто человеческая плоть. Итак, следующая манипуляция. Не согласен, значит бунтарь. Вы знаете, люди, есть небольшая разница, я не хочу вас никого обидеть, просто поймите, это культурная историческая особенность. Дело в том, что люди, которые выросли в постсоветском пространстве, вы на протяжении, ну, те, кто из вас был в этом времени, вы находились под определенным тотальным контролем, где вам не, ну, не, не было распространено критическое мышление. Вам нельзя было сомневаться в том, что партия говорит. Это было общее тотальное давление на людей. Люди, которые родились после Советского Союза, 91-е годы и вот чуть дальше, особенно если мы говорим о 2000-х, это совершенно другое поколение. Им просто сказать, ты должен делать вот это, не работает. Они сейчас сразу спросят, что это? Почему я это я должен делать? Я сказал. И что? Культура, время поменялось, общество поменялось. Люди чуть иначе воспринимают какие-то вещи. Это сильно отражается на церковь. Люди приходят в церковь и говорят, слушайте, у меня вопросы. Типа, а вот это, вот это, вот с этим что сделать? Там, ну и там библейские какие-то вопросы, богословские какие-то вопросы. И если у пастора нет ответа, то последний аргумент знаете какой? Эй, смиряйся. Я тебе сказал, верь. Я не могу так. Со мной такие вещи не проходят. Ты скажи, что у тебя нету ответа, и все нормально. Что ты переживаешь за свой титул? Ну не знаешь, не знаешь, ты что, Господь, Бог, что ли? Ты что, должен все знать, на все находить ответы? Это не твоя задача. И тут появляются моменты, когда люди говорят, ну, знаете, как бы я не совсем согласен, может быть, меня что-то смущает вот в это, в этом в это. И такие, а, бунтуешь. Послушайте, бунт, это то, что как раз таки хотел сделать Ависалом, что впоследствии он и сделал. Он начал втихаря настраивать людей против своего отца. Он их целовал, обнимал. Говорит, это типичный, типичный какой-нибудь политик, который на кого-то баллотируется. Построим вам детскую площадку, школы, вот это все вам сделаем. Потом они, они так красиво рассказывают и потом так быстро про это забывают. Вот нечто подобное Это делает а он против своего отца. Он, он встречает людей, он их, ой, он их убаюкивает, он им столько всего обещает. Для чего? Для того, чтобы свергнуть власть отца. Поэтому, когда люди с вами не согласны, с вами не согласны ваши дети, вы не согласны с друг другом, это не бунт. Это элементарное критическое мышление, где вы хотите понять, где вы хотите разобраться. Следующее, о, это мое любимое. пастор Богом поставлен. И что? Ну, ну, поставленный пастор. В смысле, тебя Бог за руку вывел вот так, вот вот, пастор вам, и ушел. И и пастор такой, ну, я Богом поставлен. Что делать? И все смотрят друг на друга, ну, Бога... Понимаете, это манипуляция, вот эти все помазанники, вот это все. Люди даже не понимают термины, которые они используют. Они даже не знают, что значит помазанное. Они используют его вообще некорректно по отношению к людям. И что, на помазанника не понимаю руку? Что за бред вы мне говорите? Павел дает совершеннейшее, лучшее, лучший инструмент. Он говорит, все испытывайте, и что дальше? И хорошего держитесь. Павел говорит, слушайте, сомневайтесь... Приехали кто-то, какие-то пророки, рассказывают вам что-то, сомневайтесь. Не надо все принимать за чистую монету. Но это касается нас точно так же. Понимаете, когда мы говорим, и люди говорят, подожди, меня это не устраивает, мы такие сразу, знаете, как петухи набухаем, в смысле, это мне, мне Бог открыл. Ну открыл, открыл, молодец, что я могу с этим сделать? То есть Павел не запрещает нам сомневаться, он не не запрещает нам ставить что-то под сомнение. Поэтому он говорит, испытывайте, исследуйте, разберитесь в этом. И если это хорошо, используйте это. Поэтому вот эта манипуляция пастора Богом поставлена, и теперь вы все должны плясать под мою дудочку. Делать все, что я вам скажу, как я вам только скажу. Чаще всего, к сожалению, консервативные церкви больше утопают в этом. У вас-то пастор хороший. Аминь. Поэтому меня всегда смущают вот эти лидеры, которые, знаете, чувствуют какую-то свою некую особенность. Меня это касается точно так же. С этим очень сильно нужно бороться. Это нужно искоренять из своего сердца, чтобы никогда не находиться над людьми. Всегда нужно находиться вровень с людьми. Ты должен с ними быть на одной волне. Понимать культуру, время, в котором ты находишься, разговаривать с ними. Ты не должен быть недосягаемым, чтобы тебе там через 10 секретарей до тебя дозвонились. Ты все время за не ну мы все заняты это, это другой момент особенно если церковь большая но я имею в виду человек должен быть доступен прост он должен быть прост и доступен но не должен ходить и кичиться тем что он пастор Там, знаете я постоянно шучу над этим мне недавно в церкви принесли воду я сказал я что достиг какого-то нового уровня может мне пиджак одеть ну и все наши посмеялись потому что понимают о чем я говорю следующее Бог мне открыл о вот это очень горячо очень горячо. Особенно, знаете, во всей пророческой теме. Я в ней чуть-чуть разбираюсь, трачу на это время. Вы знаете, когда люди используют формулировку «Бог мне открыл», они манипулируют. Почему? Потому что, когда вы говорите «Бог мне открыл», вы лишаете меня возможности сомневаться в этом. Ну это же Бог. Ну в смысле, что я в Боге сомневаться буду? Это же неправильно. Конечно. И вдруг люди очень легко свое мнение, свое желание, то, что они думают, свое богословие, могут очень хорошо упаковать под слово «Бог мне открыл», и теперь, если ты не согласен, то ты бунтарь, ты противишься Богу. Это чистейшая манипуляция. Нам нужно испытывать все. Ну, и в смысле, поймите, когда пророки периода царств использовали формулировку «Бог мне открыл», почему? Они говорили «Яхве» или Елохим. Они давали четкое определение, о каком Боге они говорят. Что это пророки, некоторые говорят от имени Астарта, от имени Вала, от имени Малока, они говорят, от имени Сущего. Поэтому в их выражении формулировка «Бог сказал» заключается в том, о каком Боге они говорят. Когда мы говорим, Бог мне открыл, мы манипулируем человеком. Вместо того, чтобы сказать, слушай, я думаю, возможно, попробуй, как ты думаешь, мы сразу же грузим человека, мы берем и в наши слова ставим самый большой утяжелитель, который невозможно никак перевесить. И, когда я, и мне когда начинают говорить, Бог мне открыл вот это, вот это, вот это, я начинаю сидеть, размышлять, разбираться с этим, с этим, я говорю, ну, простите, ну, я вам благодарен, но... И знаете, и, знаете я думаю, начинаю, ты услышал? И потом тебя еще контролируют. Ты сделал то, что я тебе сказал? Слушай, иди лесом, а? У меня столько дел, я еще буду все твои бредни выполнять, которые тебе приходят в голову. Дай-ка, пожалуйста, мне самому определяться, Бог тебе это открыл или не Бог тебе это открыл. Поэтому ты за меня решение принимать не будешь, не должен, а я никому не позволю за свою жизнь несу ответственность я. Поэтому если я ошибся и Бог через тебя открыл, Бог со мной разберется. Но нельзя использовать формулировку «Бог мне открыл» для того, чтобы заставлять человека. Ну, мы такие, мы не заставляем. Мы нет, мы мы выбор достали, просто в аду гореть будешь и все. Заболеешь раком, машина собьет, без денег останешься, вспомнишь, что среди тебя пророк был. Послушайте, я вам скажу, большая часть, к сожалению, я, возможно, превозношусь, гордый, высокомерный, я с вами согласен. Но простите, большая часть людей, которые говорят о пророческом, они такую фигню говорят. Эти люди, которые вообще Библию как будто никогда не читали. Они с потолка берут вещи, которые не могут аргументировать. Они просто говорят их, потому что им так кажется, что это красиво. А сегодня люди, им же нужно что-то сверхъестественное, что-то особенное, что-то мистичное. Им же пресного, простого хлеба недостаточно. Им же нужно хорошее с чем-то приправленным. Да, размышления должны быть приправлены солью, но не выдуманностью. Нужно уметь делать оговорки, хотя бы говорить, я так думаю, я считаю, мне кажется. Церкви нужно давать возможность сомневаться в том, что я говорю. А не давить на них, манипулировать. Следующий момент непослушание тоже не слу, это у родителей. Непослушание в доме. Мама, мне 31 год. Какое непослушание? Ты должен делать то, что я тебе говорю. Мама, я не должен делать то, что ты мне говоришь. Я тебя люблю, уважаю. Я хочу для тебя блага, но я не, тебе не принадлежу. И мы должны учиться воспитывать детей таким образом. Откуда мы знаем, может быть, их в нашей старости и не будет. Откуда вы хотите, чтобы дети ваши ходили с Богом? Такие, да, аминь, Господь. Мы молимся, чтобы наши дети были благословенны и ходили с тобой. Бог вашему сыну говорит: давай, поехали в И такие, Подожди, а как же моя старость, а помощь? Поэтому нужно быть очень осторожными, понимать, дети это не наша собственность. У нас дана великая привилегия побыть с ними в определенном возрасте и стать для них примером. Ну и следующее служить надо. Не служишь неполноценный. Замкнутый круг. Неполноценный поэтому не служишь. Служить надо, служить. Хорошо, что вы подразумеваете под служением? Вот это делай, вот это, вот это. М-м, ну, а если я не воспринимаю это как служение? Нет, я тебе сказал, ты должен делать манипуляция. А я хочу, чтобы когда я закончу, уйду там по своим делам, я не хочу, чтобы мы не, мы не начали заниматься охотой на ведьм, знаете, вот это все там. Искать, кто кем манипулирует. Вот это все. <bells> Понимаете, вот, вот не надо этим, пожалуйста, заниматься. Это нужно укра- искоренять в себе разбираться с собой, себя нужно анализировать, а то потом жизни не будет, мы замучаемся, везде будут только манипуляции, везде все вокруг, а, у, поэтому пожалуйста, просто размышляйте об этом. Как на это реагировать? Первое, нужно отнестись к этому смелосердию. Самое первое, мы должны понять, что никогда добрый, зрелый, умный, порядочный человек не будет манипулировать. Он будет уважать вашу свободную волю. Поэтому если вы встретили человека, который заставляет вас делать то, что вы не хотите, играет с вами в эту игру, просто поймите, у него у самого большие проблемы. Это как, знаете, постоянные люди из пророческого клана, которые приходят и все время рассказывают о том, у кого какая, кто с каким духом, чувством вины живет, с отвержением, с болью, с ранами. Эти люди сами в этом погрязли. Это очень легко проецировать на других людей. Окутывать это, и человек теперь в бесконечных размышлениях на то, что с ним было в детстве, что с этим делать, это никуда не девается, как это исправлять. Это другая тема. Поэтому нам нужно относиться с милосердием, нужно понимать, что просто человек не справляется в своей жизни. Поэтому он пытается по тем или иным причинам использовать инструмент манипуляции, чтобы я это сделал. Поэтому первое, проявить милосердие. Второе, нужно всегда стремиться, что не является манипуляцией, с друг другом договариваться. Очерчивать конкретные границы. Я буду заниматься вот этим, вот столько, вот столько, вот столько, вот столько. Если вы хотите, чтобы я сделал больше, вам придется учитывать мои желания. Я вам могу сказать нет, и я не буду больше этим заниматься. Вы можете меня просить, командовать вообще никак, просить можете. И если я захочу, я соглашусь. Если я не захочу, не надо ни на ком, нет, ты должен, ты в церкви, ты обязан, умри, блин. Там я иногда смотрю на них, их пасторов, они уже изнеможденные до ужаса, уже они уже во все, они просто там, я не знаю, на небесном воздухе держатся. Уже, они, нет, ты пастор, ты на на церкви должен быть пастором. Да дайте человеку отдохнуть. Не надо вот этих всех христианских. Господь с тобой, Господь тебе все откроет, Он твой колодец, надежда, ты в реки воды из тебя потекут, да он уже все, уже, уже крови скоро не будет. Уже. Человеку нужно отдохнуть. Ну, это другой момент. Поэтому нам всегда нужно уметь с друг другом договариваться. Когда мы делаем какое-либо служение, выполняем работу, это важно, уметь договариваться. В Европе с этим чуть попроще. Если вас наняли в определенную работу, у вас будет перечень ответственности. Вас никто без вашего разрешения не будет заставлять делать что-то другое. Что делать в Центральной Азии? Эй, брат, там надо съездить. Быстро туда. Потом вот это заберешь, и, короче, еще вот там надо до 12 ночи посидеть, товар встретить, и, и ты такой сидишь, я бухгалтер. Э, ну что ты, мужик, нет, ну, по-братски помоги, что ты все-таки мы с тобой друзья. Вот это манипуляция. И, и в церкви точно так же. Мы должны уметь друг с друг другом коммуницировать, спрашивать разрешения друг у друга, спрашивать, вас устраивает, вы могли бы, вы согласны, можете помочь. Если вам человек скажет, нет, не надо, ну, вот эта церковь, в ней нету любви, не может человек помочь, и все. Ничего в этом критичного, катастрофичного нету. И самое заключительное, порой, к сожалению, с некоторыми людьми нужно разрывать отношения. Если вы видите, особенно девушки, если вы там встречаетесь с парнем, и вы видите с самого начала ваших отношений, что он большую часть манипулирует, поймите, если вы выйдете за него замуж, ничего не изменится. Все станет только хуже. И наоборот, точно так же. Ничего не изменится. Вот эта иллюзия, ну да, понимаете, он такой, ну чуть-чуть, ну грубоватый, ну он же такой прекрасный. Он мне такие хорошие, рассказывает, как он меня любит, дарит мне подарки. Ты стоишь, смотришь на это, девочка, ты не понимаешь, какой это тиран. И когда ты выйдешь, и когда ты женишься, выйдешь замуж, к сожалению, иногда уже женщины женится на мужчинах, то ничего не изменится, он, он, он хуже станет. Поэтому нужно быть очень внимательным. Но с другой стороны, нужно наоборот, знаете, вот эти все девушки, которые «меня нужно добиться». И я, между прочим, знаешь, какая королева. Вы должны понять, если вы так сильно задираете цену, вы вы манипулируете на чувстве мужском. И он такой, а, тебя добиться нужно? Я тебя добьюсь. А потом, когда я тебя добьюсь, разлюблюсь. Потому что добился. Вы сами выстроили такую тяжелую дорогу до себя, не до взаимоотношений, а чтобы он просто был с вами. Его чувство гордости играет. Он такой, я добьюсь, я сделаю все, чтобы она была со мной. И потом он ее добился, сидит, смотрит на нее. Слушай, да ты среднестатистическая женщина вообще, ничего особенного. Такая же, как и все. А ка сути, еще столько минусов, блин. Поэтому нужно, нам нужно иметь мудрость во всех аспектах жизни. Итак, последние два слайда. Первое. Жизнь и свобода — это дар. Это дар относителен, но он есть. Наша свобода относительна, но она есть. И Бог дал нам это право выбирать. Поэтому никакой человек не имеет права игнорировать наш выбор в свою пользу. «Мне Бог дал право жить, как я хочу. Нравится вам это, не нравится, я буду за себя отвечать». Знаете, это проблема всех доверовцев. Они растут среди верующих родителей, многие, под жестким гнетом христианства. Они вынуждены ходить в церковь, вынуждены молиться, вынуждены читать. Их чаще всего не учат думать, ругают их, когда они сомневаются, когда они ставят веру под сомнение. И потом, когда ему начинает исполняться 18, 20, он начинает работать, и он говорит, мама и папа, это ваша вера, я за вас очень искренне рад, но я в этом участвовать не хочу. Вот здесь у меня уже ваша христианство. И мы такие, блин, ну мы же хотели хорошего. Почему? Потому что мы не уважали волю ребенка. Мы не спрашивали его, хочет он или не хочет, о чем он думает, чего он желает. Как только он начинает сомневаться, мы начинаем ругать его. Это же не по-христиански сомневаться в Боге. Надо верить. верить. Я, я до сих пор не разобрался, что такое верить. И заключение. Зрелость в том, что мы свободны делать или не делать что-либо. Но мы добровольно подчиняемся ради высшей цели. Скажите, что я сейчас сделал? Сманипулировал. Это манипуляция хорошая или плохая? Надеюсь что она хорошая. Смотрите, я вам говорю о том, что зрелость в том, что вы свободны делать, хотите вы это или нет. Но ради высшей цели вы сами себя будете в чем-то порабощать. Но в этом суть всего. Это суть семейных взаимоотношений, где вы ради друг друга себя друг другу подчиняете, учитываете слабости друг друга, нужды друг друга, подстраиваетесь друг от друга как пазлы к друг другу, начинаете покрывать свои вот эти... Вы смотрите на него, и он такой, какой он тупой, но любимый. (смех) Да, он конечно, девочки, он конечно до многого не догоняет, но у него есть вот это, вот это и вот это. И наоборот, точно так же. Люди начинают друг под друга подстраиваться, это и есть определенная зрелость. Поэтому я очень восхищаюсь вот этими пожилыми парами, которые там, не знаю, чуть ли не 800 лет вместе, держатся за ручку там, причмокивают друг друга. Ты когда начинаешь с ними разговаривать, это так интересно. У меня вопрос. «Вы как вообще друг с друг другом остались?» Она говорит, «Он меня до сих пор раздражает, но я его люблю, он такой добрый». Понимаете, это, это взаимно подстраивание друг по другу, в этом суть зрелости, с христианством точно так же. Я всегда говорю, запомните, когда Иисус говорит, «Если ты не возьмешь креста своего и не последуешь за мной, не будешь быть моим учеником». Он не говорит, «Если ты не возьмешь мой крест». Крест твоих родителей, крест твоего мужа, крест твоего пастора. Он говорит свой крест. Ты ты ответственен разобраться в том, что для тебя является Божьей волей. Разобраться с этим и нести за это ответственность. Это твоя задача. Это можно сделать только добровольно. Невозможно крест нести. Такой несешь, это христианство надоело, достало, не могу уже, сколько можно. Потому что именно таким оно нам будет казаться. Когда оно не наше, когда мы в этом не разобрались, когда это не было нашим выбором. Как мне ДВРовцы говорят, меня родители заставляют ходить в церковь. Я не хочу. Они меня заставляют. И что я ему могу сказать? Прости, ты серьезно влип. Вероятно, что пока ты не вырастешь, тебе придется в этом жить. Я ничего не, ну я попробую поговорить с твоими родителями. Но если это слишком большой промежуток времени, то у него уже сформированная ненависть к церкви, в которую он приходит. Еще его вот это, знаете, вызовут вперед. Я не против простить. Просто вы послушайте детей. Знаете, как страшно и стрёмно здесь стоять? Тебе 13 лет, ты в прыщах, у тебя ноги воняют, ты стоишь, на тебя 500 человек смотрят, тебе еще говорят, помолись. У него вот, Вы выйдите сюда, возьмите микрофон, попробуйте минут 30 поговорить. А мы хотим этого от ребенка. Нужно учитывать, хотят они или нет. Я сыну говорю, пойдешь? Он говорит, нет. Я говорю, правильно, я бы тоже не пошел. Поэтому еще раз повторюсь, зрелость заключается в том, что вы четко понимаете, как Павел говорит, все мне позволительно. Все, И только я и буду с Богом определять, полезно это для меня или не полезно. Моя задача слушать вас, обращать внимание на то, что вы говорите. Это знаете, в семье очень важно, чтобы муж сказал всем родителям, которые есть, мы вас любим, мы вас уважаем, вы самые для нас драгоценные и сокровищные, но решать мы будем самостоятельно. Да ты чё, да я твой папа, да я твоя мама, я тебя всю жизнь растила. Это уважение, ты вырос, ты несешь за себя ответственность. Я готов тебе помочь, я готов тебе посоветовать. Я буду рядом, когда я тебе буду нужен. Но это твой путь. Извини, сынок, у меня своих дел навалом. Бегать еще за тобой я просто не могу. Еще и решать все за тебя, учить и развивать. Поэтому зрелость в том, вы четко понимаете, что вам все можно, но вы сами начинаете себя смирять и порабощать ради высшей цели. Вы определяете, что высшая цель, не пастор. Вы определяете, что для вас высшая цель. И ради этого вы себя под что-то подстраиваете. Все, спасибо за ваше долготерпение.